0: Hey hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert met deze week de Grand Prix van Mexico 2018. Mijn naam is Marjolein en ik zit hier weer met Johan. Hey hallo. Heb je ook naar de race gekeken?
1: Slaapeloze nachten. Slaapeloze nachten? Ja. Max ja. en ik samen. Slaapeloze nachten.
0: <laughs> ik denk veel Nederlanders met jou.
1: Ik, nou, ik denk dat het wel meer viel toch?
0: Er was wel een soort nationale kater dat hij geen pole position pakte op zaterdag.
1: Ja, ja maar dat, ik snap dat wel. Ja,
0: ja ik ben zelf ik ben helemaal wars van die stomme flutrecordjes. Vroeger oh. hoorde je daar helemaal niemand over in de Formule 1. En, nee. en sinds Sebastian Vettel, die is natuurlijk de jongste alles, is dat ineens een ding geworden. En met Hamilton merk je het ook al. Nou, Hamilton die breekt natuurlijk nu ook wel record. Hij is een vijf keer wereldkampioen. En wat heeft hij? 71 Propositions? 81 Propositions. 71 overwinningen. Oh, nou, kijk eens aan. Dus nou, hartstikke mooi allemaal. Maar het is allemaal. ja. Hè? Ja,
1: laat het, laat het nou een Liberty Media dus over. Er
0: is maar één ding wat belangrijk is, dat hij, dat hij nu vijf keer wereldkampioen
1: ja, dus is. Laat het nou aan Liberty Media over om, uh, om records te bedenken. Dus Max ja. Verstappen is uh, de man met de meeste overwinningen zonder ooit een pole position te hebben gehad. Ik,
0: exact, we hebben gewoon een nieuw record te pakken.
1: Iedereen Kijk, blij. Dan gaat het ook wel weer inderdaad. Ja. Handje in de lucht.
0: Ja. Nou, ik, ben, ik ben wel helemaal met Max eens. Zo'n overwinning is veel belangrijker dan zo'n pole position... En tuurlijk, het was wel leuk geweest. Wij zaten natuurlijk ook wel een beetje te hopen. En ook wel even zagreinig dat Ricciardo, met name uitgerekend Ricciardo. In dezelfde ja. auto. Ja. Dat voor zijn neus wegpakt.
1: Om het maar op zijn, uh, op zijn vins te zeggen. Boah. Wow.
0: Nou ja, goed. Daar word je. Nou ja, goed. Daar leer je ook weer van. Dus het, uh, dat, kan, dat kan alleen maar mee. Ik moet zeggen.
1: Het, het leuk vond ik wel. Max had. Want wij uh, we springen er gewoon gelijk, gelijk Mooi, lekker midden in mooie lijn. Lekker. Max had een slapeloze nacht. maar het was niet vanwege. Uh, het feit dat hij die pool. gemist had. Of het record nee. gemist had. Hè? Nee, het dat had zelf ook benadrukt. Hij was gewoon boos op de auto. Ja. ja.
0: Maar dat snap ik ook wel. Want hij wilde gewoon het best mogelijke. Hij zei zelf: ik wilde de best mogelijke auto hebben. Voor de kwalificatie dat alles optimaal is, en dat was het gewoon niet. Hij moest nee. om de motor issues heen werken. Ja. En dat vond hij gewoon heel erg frustrerend. Uh, maar hij had ook al in het interview bij Olof Mol op zaterdag gezegd: Eigenlijk start ik liever tweede. Ja. Tweede is een beter vertrekpunt deze race dan eerste.
1: Terwijl je op het zuidelijke gedeelte begint daar. Dat is grappig.
0: Ja, maar vorig jaar startte die ook tweede won die ook de race.
1: Ja, maar ja dat is ook wel een start. Die beelden dus, hebben we nog uh, gekeken. Uit, ja. hey, maar ik heb ter... het trouwens nog even opgezocht. Want oh, ja. er waren
0: veel mensen die zeiden van... Um, het is eigenlijk de laatste kans dat hij die jongste polsitter kan oh. worden. Dus oh. heb ik heb nog even bijgezocht.
1: Marlijn pakt het grote boek de feiten erbij.
0: Nee, nee nou, ik heb wel even huiswerk gedaan. wikipedia We gaan het toch over statistiekjes gaan hebben. Nee, want uh, er is natuurlijk veel discussie. Dat, uh, dat mensen nog denken dat Charles Leclerc dat volgend jaar gaat worden. Nee, die gaan nee niet maar redden. ook, ook nee. Charles Leclerc gaat dat niet meer redden. Want Charles Leclerc, die is namelijk maar twee weken uh, jonger Longer, ja. dan Max Verstappen. Die is ook recentelijk 21 geworden. Ongeveer, nou een week geleden ongeveer. Max, natuurlijk, eind september. Dus die had met 21 jaar en 28 dagen. Yeah. Afgelopen zondag de jongste polsitter afgelopen. Ooit kunnen worden. Ja. Uh, in 2008, dus precies tien jaar geleden, was Sebastian Vettel dat met 21 jaar en 78 dagen. Vettel ah. is namelijk in het begin van de zomerjaren, in ja. juli. Dus Verstappen en Leclerc hebben allebei nog twee races de kans.
1: Maar wacht even, zeg je nou 21, 21 jaar en 78 dagen, zal 22 jaar en 78 dagen zijn dan maar ja, Nee,
0: 21 jaar.
1: Maar, maar Max is toch 21 jaar en dan zeg je nou? Oh, 13 dagen, excuus, sorry. Ja, er, staat een, er staat een krabbeltje in jouw grote boek, ter feite. Het boek van Sinterklaas. Ik keek, ik keek over het krabbeltje heen. Dacht, ik dacht dat het een drie was. Ik denk, 313 dagen. Nee, nee,
0: als ik het goed heb opgezocht. En het staat allemaal niet heel duidelijk op het internet. Dus ik heb het echt even zelf moeten narekenen. Uh, of ik, het zal er vast
1: op staan, maar ik nou, het maar niet ik heb, vinden. Ik, ik heb jouw internet skills en Je kan heel goed internetten. Dus nee, nee maar ik heb echt
0: Wikipedia erbij gepakt. En o, alle de, de zo, de geboortedata zo. van iedereen erbij gezocht. Maar het zit dus echt in... Uh, ja, nou, de komende twee races zou het eventueel nog kunnen. Maar we hebben, ook, heer, we
1: hebben natuurlijk nog moeite gespaard. Ja,
0: kosten nog moeite gespaard voor deze podcast. Ongelooflijk je mooi, hè?
1: Je bent gewoon de Wikipedia we hebben,
0: Volgend jaar hebben we natuurlijk wel bijvoorbeeld mensen als Lando Norris, die is pas 18.
1: Ja, en Lando Norris is 18?
0: Ja, 18. Serieus.
1: <laughs> Krijgen we weer die verhalen dat hij er nou niet toch? moet drinken nou, goed, in Amerika? toch? Ja, dat
0: soort mensen kunnen dus nog ineens wel weer de jongste worden. Maar voor Charles Leclerc en Verstappen wordt het lastig in die laatste twee races
1: van het jaar. Ja, nou ja, bij, bij Leclerc sowieso. Verstappen, je ja, kans vrij klein, moet ik eerlijk zeggen. Never say never. Zeg nooit, nooit. Zeggen ze dan inderdaad hè? Nee. Nou ja, het, het was een, een, een slapeloze. Wat vond je van de race? Ja. Ik vond de race um, uh, soeverein, is denk ik het woord waar ik. Uh... Vond
0: je het net zo spannend als vorige week in Amerika?
1: Nou ja, uh, nou, het, spanning is een groot woord. Ik denk dat het wel een spannende race was, omdat je, nou ja goed, we hebben natuurlijk genoeg gezien aan uh, motorproblemen bij de Red Bulls dit, dit weekend, en ook in de race natuurlijk zondag weer. Uh, Carlos Sainz viel ook uit met een motorprobleem mm. bij Renault. Um, overigens, daar wil ik zo nog even wat over zeggen, moet dat zijn. Ehm um, maar ik denk dat het wel spannend was, maar een ander soort spanning dan vorige week. Vorige week hadden we natuurlijk die enorme euforie van drie generatie coureurs... die band aan band zeg maar, door, de, mm -hmm. door de SS heen gingen op een van de mooiste circuits van de kalender, denk ik. Um, dit weekend hadden we meer de spanning vanaf het moment dat die ongenaakbare start van Hamilton en Verstappen ja. uh, was doorgezet. Um, ja, of je het zou kunnen volhouden.
0: Nou, wat ik heel leuk vind, daar, daar wilde ik eigenlijk naartoe, is... De... We hebben het veel gehad. Twee races vlak achter elkaar. Je hebt Amerika en Mexico. Uh, nou, hemelsbreed liggen ze ook nog eens redelijk dicht bij elkaar in de buurt. Maar dat het zo totaal verschillende races zijn. Ja. Uh, qua sfeer. Want inderdaad, nou, Amerika heeft een heel mooi squee. Uh, maar ik vind Mexico heeft ook een fantastisch, fantastische baan. En uh, we hebben het in deze podcast ook al een paar keer gezegd. Die sfeer in Mexico is echt... Nou, ja, ik krijg gewoon een kippenvel van. Ja, dat dat stadion, ze dat, dat, sta dat stadion binnenrijden. Och. En ik, ik herinner me dat van vorig jaar. Maar het viel me deze race weer op. Het zit helemaal, helemaal tot op de nok vol Ik begreep dat er 130.000 mensen waren. Ja. Wat ik heel grappig vind, er staan ook allemaal picknicktafels daar beneden. Er zitten ook allemaal mensen. Je ziet allemaal mannen, vrouwen, kinderen. Iedereen gaat daar met de hele familie. En de piñatas en alles gaan ze daar naartoe. <lacht> nee, maar het is toch? Het is echt een van de leukste races. En al, en, nou, al die mensen verkleed voor. Um, de, de Halloween.
1: was uh, de, de, Dias, nee. De, 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 ja, dachten de ja. Dacht nou, er die maar Die, <laughs> die Mexicaanse ja, Halloween. Exact. Ja, ja
0: die, uh, die zijn daar dus uh, allemaal voor verkleed. Dus nou ja, dat, dat ik vind dat, dat heeft wel veel meer charme dan, uh, dan het, het showachtige Amerika.
1: Nou ja, los daarvan. Kijk, Amerika is Texas. Uh, daar is alles groter en groter. Ja. Uh, dus niet alleen groter, maar ook nog eens groter. Um, en... en daar is de, de publiek is daar nog niet zo engaged in Amerika. Nee. Is een, natuurlijk een andere racecultuur ah,
0: uh, en ik vond zo sneu van. Peres
1: ja, dat mensen waren al zo
0: fan. Ik dacht ineens: van wat zitten ze nou allemaal met die roze auto? Die roze... oh ja, tuurlijk. Pres
1: ja, pes, ja. ja. Dat is
0: echt een, uh, een held daar, dus heel ja. mooi. En, en uh, wat natuurlijk race-technisch, dan even de baan. Dat ja. was vorig jaar ook al het geval. Het is best een kort circuit. Mm -hmm. En uh, daarin verschilde de race, vond ik, echt van vorige week. Vorige week hebben we echt close racing gezien. Met name in die laatste ronde. Die was natuurlijk mega spannend. Ja. Omdat Hamilton, Ruikonen en uh, Verstappen zo dicht op elkaar zaten. Dit was een totaal andere race. We hebben, jij zegt soeverein, maar Max Verstappen die lag zo ver voor... dat ja. hij met gemak twee keer heeft kunnen pitten. Ja. Pitten en op de eerste plaats weer terugkomen. Ja. Dat
1: is wat je wil. Vooral die, vooral die tweede was inderdaad in de ring. Die eerste was nogal redelijk oh, spannend. Maar dan die, ben je echt... Maar die eerste kwam hij volgens mij op 2,5 seconden terug voor, uh, uh, voor uh, Ricciardo, die op mijn ja. tweede reed. Daar kwam hij net voor terug. Ja. Hij uh, ging natuurlijk een ronde later naar binnen.
0: Ja, maar achter de Ferraris. Ja.
1: Uh, liet... In elk geval één van de zeker ja, ja, nee volgens mij ja. uh, uh, Vettel, die moest nog naar binnen. En uh, uh, de tweede was natuurlijk wel echt, echt heel, heel netjes getimed. Ja, en, dan heb je en... en
0: hij heeft uiteindelijk bijna Lewis Hamilton weer op een rondje gezet. Hè? Nou, dat had nog wel even. Eén minuut 18? 18. Ja. En ja, en de de Pool was 1,20. Ja, de ja, 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 pol pol was, pol pol was 1,15, maar ja. ze reden rondjes van ongeveer 1,20. dus op... Ja. Op twee seconden. Had het de rondje langer gehad? Die had die USM een ja. nog uh, binnengegaan. Bottas stond al op een rondje.
1: Botten stond al op een rondje. Ja, ja. ja maar goed, bij Mercedes hadden ze gewoon een, een, een band. En misschien moeten we het even gewoon per team een beetje gaan, gaan bekijken. Want er is natuurlijk veel gebeurd. Ja. Maar, laten we vooropstellen dat ik word een beetje moe En laten we even bij het boel blijven nu. Want daar zijn we mm. nu begonnen. Natuurlijk, Max, een fantastische race. Uh, Ricardo super, super, super per. Uh, dat gun je echt niemand. Uh, hij heeft nu acht races een DNF. Waarvan, Achter elkaar. Waarvan zes mechanisch. Uh, jip, jip, jip. Nee, acht totaal. Uh, oh, okay. Zes in de laatste elf races, okay. uh, maar dus, waarvan zes mechanisch. Uh, dat is natuurlijk super, super, super zuur. En, uh, de hij is...
0: meeste DNF's van alle coureurs. Ja,
1: de, de me, uh, ook een nieuw record. Uh, <laughs> minst leuk record om te hebben. Mensen die zeggen wel, ja, maar vorig jaar had Max alle pech. Uh, daar wil ik gelijk even een beetje, weet je... Om, nee, daar vorig, even jaar, helpen te gaan. vorig
0: jaar was het half half. Half oh, half inderdaad. Ja.
1: En uh, zelfs de mechanische pech had Max maar één keer mechanische pech meer dan Ricciardo. Mm. Uiteindelijk. Mm -hmm. Dus um, uh, ja, hij was vorig jaar wel degelijk een soort van pechgolf binnen het team van Red Bull. Alleen, um, uh, dit jaar is Ricciardo wel echt degene die alle klappen opvangt. En die echt de, 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 de volle laag en krijgt zo maar te zeggen.
0: En dat maakt het dan voor Max ook eigenlijk wel weer heel spannend, want daarna zit je toch echt. Je ja. hoort Max over de radio zeggen: schroef alsjeblieft een motor terug als dat nodig is. Of ja. vertel me eigenlijk hoe, hoe dat kan ik hem, dat moet doen. Ja, ook als een motorgekke. Ja. Ja, precies. En uh, als kijker zit je dan toch ook elke keer weer dat je denkt: Max heeft gewoon dezelfde auto, hè?
1: Ja. Hij, uh, uh, hij was ook wel behoorlijk. Uh, uh, niet alleen uh, hoe die zeg maar, op, het, uh, op de pizza-scooter ja. startte. maar ook gewoon hoe die uh, in, de, uh, in de persconferentie. of in, de, in het driehoekje, daarna, vierkantje daarna zijn, uh, zijn uitdrukkingen waren. ook wel redelijk die van hopeloosheid. Hij is er wel echt helemaal klaar mee. En hij heeft ook aangegeven: me, ja. ik heb al zo lang geen schoon weekend meer gehad. Uh, ik, ik weet niet eens meer waarom ik op zondag nog kom opdagen. Dat vind ik altijd wel vrij lullig als mensen dat zeggen. Uh, en daarnaast heeft hij ook gewoon geroepen: Wil, oh, uh, ik weet het ook niet meer. Volgens mij is de beste optie dat Gasly er maar in gaat rijden vanaf nu. de laatste twee races. Dat is natuurlijk met een knip ook gezegd. Ik hoorde
0: uh, Rob Campus zeggen van, nou, en hij zal het helemaal erg vinden, omdat hij nu naar Renault overgaat. Om heel eerlijk te zeggen, denk ik dat hij geen zin meer heeft om voor Red Bull te rijden.
1: Nee, ik denk dat hij daar hij ook heeft, een beetje hij is
0: naar is ja. hij is, hij is, Ik denk niet dat hij teleurgesteld is dat hij naar Renault gaat. Ik denk dat hij kosten wat kost nu weg wil bij uh, Red Bull. En dat suggereerde zijn interview na afloop ook een beetje. Hij was zo nou, uitgesproken, hij, suggereerde nog min of meer dat uh, uh, ja dat de auto uh, uh, ja echt niet hoe zei hij het nou
1: niet optimaal uh, uh, ingesteld was bedoel je of zo dat dan, uh... ja
0: maar hij suggereerde een beetje hetzelfde als de Hamilton wel eens over de Ferraris gezegd heeft laten we... zo van it's a piece de... of magic of ja, zo zei en Ricciardo maakte ook zoiets over de Red Bull zo van uh, there's something up with this car ja en uh, daarmee, maar, is, daarmee, ja. Hij noemde
1: zelf dat het een vervloekt was. hij is cursed. Ik denk dat cursed, zei hij. Hè? Dus ik denk dat hij vervloekt is. Ja, maar het is wel een films, beetje. Ja. Ja, Weet je, hij, hij, ik...
0: hij zegt heel duidelijk dat hij klaar is.
1: Ja, maar het is een beetje het gevoel wat ik heb als. Uh, uh, um, stel dat je uh, beste vriend. Uh, die gelukkig getrouwd is. Uh, toch niet zo gelukkig getrouwd blijkt te zijn. en hij gaat scheiden. Maar dat zijn vrouw dan wel zegt. Maar de komende vier maanden voordat de er scheiding erheen is, gaan we er nog een leuk feestje van maken met z'n tweeën. Dat werkt ook niet zo. <laughs> en ik, denk, ik heb het gevoel dat het bij Ricardo en Red Bull nu zo een beetje Dat huwelijk is, is yeah, ze hebben besloten om te gaan scheiden. Uh, alleen ze hebben nog samen een huis en daar, daar wonen ze in, zeg maar. <laughs> en ik heb heel erg het gevoel dat dat een beetje nu ook de, de botsing is, de wrijving is die er is. Mm. Ik, ik kan me niet voorstellen, uh, Christian Horner is natuurlijk wel een begenadigd uh, teamleider uh, en als begenadigd teamleider ben je ook goed in acteren. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij de, de, de heartache die hij voelt, de pijn die hij voelt voor Ricardo's uh, pech, dat, dat geacteerd is volledig. Ik denk wel dat hij uh, uh, blij zal zijn dat het niet bij Max is, uh, want ze zullen Max Kost wat Kost tevreden willen houden. Maar ik denk niet dat, het, dat, dat er iets aan de hand is dat Red Bull hem echt probeert uh, een hak te zetten of zo op de een of andere manier.
0: Zo. Nee, ik kan me niet voor. Nee, dat, dat, die complottheorie geloof ik niet in. Denk jij dat uh, Ricciardo zelf dingen doet met de auto, waardoor hij de auto zwaarder belast?
1: Ja, het is dezelfde discussie die we hadden met Max, natuurlijk aan het begin ja. van het seizoen. Dat mensen zeiden: Max rijdt te hard met de auto of zo. Mm -hmm. je? Of hij vraagt er te veel van. Ik denk niet dat dat kan, feitelijk. Mm. Uh, want volgens mij hebben ze gewoon diverse modi op die, uh, die stuur gezet. En die zijn ingeregeld vanuit de. Met, samen met engineering. Dus volgens mm -hmm. mij daarbinnen kunnen ze lekker losgaan. Maar ze kunnen volgens mm -hmm. mij niet moedwillig iets stuk maken. Wat je hier wel kunt afvragen. Um, gisteren vallen Sainz en Ricciardo uit. Uh, Alonso natuurlijk met verwege pech. Um, maar goed, het is wel weer opvallend dat die Renault-motoren het zwaar hebben. Waar ik wel echt helemaal klaar mee ben. Dat is eigenlijk het punt ook nog even wilde maken over Red Bull. Mm -hmm. is uh, Ook Max heeft ook... ook na de kwalificatie, maar ook uh, na de uh, uh, race die hij gewonnen heeft. Uh, Nogmaals een keer benadrukt. De auto doet wel wat ik wil, maar de motor is echt heel ruk. Mm -hmm. en ik, ik ben daar nu wel een beetje klaar mee. Dat, dat constante want, weet je, de Boel is nu ook een beetje mee opgehouden gelukkig, maar dat constante necken onder, onder elkaar tussen Renault en Red Bull en dan ook Max Verstappen die dan nu weer roept ja, de auto is perfect, maar de motor is echt een drama het is niet nodig, weet je, iedereen weet dat het een, een, een ook daar geldt weer, dezelfde metafoor. dat huwelijk is mislukt is op de klippen gelopen, jullie gaan scheiden Regel het, zorg dat je netjes uit elkaar gaat. Daar maak er geen vechtscheiding van. Maar goed, dat, is al lang, dat punt zijn we al lang voorbij, helaas. Maar je houd er een keer over op, joh. Het is duidelijk dat ding is gewoon brak. Zeg daar gewoon joh. De auto uh, doet niet wel, Of de, 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 de zit niet mee, of uh, het bekende probleem. Maar ga niet zo nadrukkelijk in de persconferentie ook roepen. Dat de auto zo goed is, maar de motor zo slecht. Maar
0: ja, goed. Wat me wel nog uh, opviel over uh, Ricciardo, dat is ja. uh, voordat hij uitviel, reed hij best een uh, oké okay race. Hij had natuurlijk weer ontzettend ja. slecht start. Zo. Ja, hoe kun je nou pole position starten? Hij heeft zelf na afloop verklaard... dat er ook bij de startprocedure weer van alles mis was met de hij auto. had er, Zijn
1: proefstart had hij gemaakt en daar ja, ging het ook al mis. daar ging en, het ook al en mis. hij gleed zelfs, want dat liet ze ook uh, zien in de warming-up lab... Uh, voor de, voordat ze de startgrid op redden, hij gewoon van de baan af met die, met die bak. Dus het ging helemaal niet zo te worden nee.
0: Nee, dus hij, had, hij schijnt er last van gehad te hebben. Dus, uh, maar na, na zijn start kwam hij best wel redelijk terug. Maar wat me bij Ricciardo altijd zo opvalt, hij, hij zat op een gegeven moment wel ook na zijn pitstop achter wat mensen. Ja. Uh, de, uh, Ricciardo moet echt aangemoedigd worden door zijn engineer om, uh, om zeg maar de inhaalactie in te zetten. Ja. Dat, dat hoef je Max zeg maar, niet te vertellen. Daar is Max al mee is voor dat je wil dat hij ermee bezig is. Maar bij Ricciardo, het valt me altijd zo op... dat Hij krijgt altijd te horen... Uh, Hamilton is struggling with the tires. Ja. Of uh, Vettel is uh, two seconds slower. Uh, hij, maar hij moet altijd even zo'n steuntje in de rug krijgen... om het te durven. Uh, dus ja goed, het heeft uiteindelijk niet gebaat, want hij viel uit. Dus dan ja. valt dat weg. Maar het is het wel iets wat me is opgevallen. Dat hij uh, ja, toch misschien een beetje insecurity issues heeft ook zelf als coureur. <laughs> en, en een beetje gepusht wordt omdat...
1: Uh... Ik heb het gevoel dat hij gewoon... Uh, het, ik, ik, ik kan me niet echt inbeelden, want ik ben geen racecoureur. Uh, uh, maar ik kan me wel zo voorstellen dat je op een gegeven moment die je wel heel erg aan jezelf gaat twijfelen. Als de, mm. de machine laat je in de steek... Uh, je hebt het gevoel, en daarom zeg ik al... het is natuurlijk een hele rare misgelopen huwelijk nu tussen die twee... Mm. Uh, maar je hebt het gevoel dat eigenlijk alle liefde... naar het, uh, het andere broertje gaat in het gezin. Want uh, Max, die wordt natuurlijk overal uh, weer naar voren getrokken nu... Uh, hij heeft natuurlijk pech, hij valt uit. Soms heeft hij ook gewoon zelfs die niet lekker in de wedstrijd zit. Dus ik denk dat het ook een soort van spiraaleffect is. Een negatief spiraaleffect. Dat ze mm. proberen te doorbreken. Um, dus ik kan me wel vanuit zijn positie wel voorstellen. Hij heeft gewoon die extra support wel nodig, denk ik. Daarnaast. Ja, maar goed, ja, maar het vanuit het... zijn plek. Ik kan me heel goed voorstellen. Oh? Want je zit natuurlijk wel op de plek waar de uh, klap vallen op dat moment.
0: Ja, maar het is, het is ook een beetje iets wat door de rest van het seizoen natuurlijk me opvalt. De... Kijk, je kijkt. Het zijn, het zijn raceauto's. Dus je ziet niet de gezichten van de coureurs tijdens de race. Um, het enige waarop je je kunt baseren... is de stijl waarop ze rijden, waarop ze inhalen... waarop ze zelfvertrouwen uitstralen mm -hmm. voor de race en de afloop. Maar vooral in die auto. Ja. En uh, als je dan het afgelopen jaar kijkt... Uh, Kijk, iedereen heeft het erover. Max is echt gegroeid. Begin van het jaar heeft hij stomme fouten gemaakt. Hij lijkt nu... Dat zei hij trouwens ook in de persconferentie in de afloop. Door rustig aan te doen, ben ja. ik nu sneller. Ja, mooi hè. Dus dat heeft hij eindelijk geleerd. Ja. Um, maar wat ik zo mooi vind aan Max... Hij in de persroom pers na afloop, dan zit hij daar weer met Vettel en Raikkonen, en dan zie ik altijd die grote oogjes, zo omhoog kijken naar Vettel, zo van uh, did you go okay, weet je, dat is even zo'n zo uh, wisseling en even over de banden, zo even wat, uh, wat contact. Uh, dus er is wel een soort ontzag, omdat hij natuurlijk wel weet dat hij daar met de grote te aarde staat, maar op de baan mm. meet hij zich met Hamilton, met Vettel en met Raikkonen. Ja. Dat zijn zijn equals. Weet je wel, hij stoort zich daar niet aan. Hij zit, als hij daarachter zit, wil hij daar voorbij. Dat deed hij vandaar, de afgelopen race trouwens ook weer. is dat achter Rijkonen naar zijn pitstop. Hij wist, nou, dat is het is risico dat Rijkonen de boel gaat ophouden. Niet voor hemzelf, maar omdat Hamilton er nog achter reed... en hoe ja. verder Hamilton terug zou zakken, mm -hmm. hoe beter dat voor Vettel zou zijn. Dus hij realiseerde zich, dat gaat mij niet gebeuren. Ik ga hier niet achter <laughs> de Rijkonen train blijven hangen. Ik moet zo snel mogelijk om Rijkonen heen. En dat, dat kan ook, want ik heb een snellere auto. Dus daar laat hij geen gras over groeien binnen is het gebeurd. Ja. Um, en dat wederzijdse respect... dat proef ik sinds een aantal races... ook vanuit Vettel. Vanuit Rijkonen... vond ik dat dat er al langer was. Want Rijkonen... en Verstappen laten elkaar eigenlijk altijd leven. Eigenlijk
1: al sinds Barcelona, Op, ja. op de baan.
0: Ze, nou, niet altijd, maar, maar... eigenlijk geven ze elkaar wel altijd de ruimte. En sinds Amerika is die verstandhouding... er ook tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Ja. En wat ik heel mooi vond, het is dat is na afloop zei Lewis Hamilton ook in een van de interviews... Uh, Max needed to win the race, so I let him go. <laughs> <laughs> hij, hij gaf letterlijk toe, I, I, I maybe gave him a, a, a bit more space than needed. Ja. Um, maar ja, hij, en, en daarin laat hij ook... Hij wist natuurlijk dat Max die race wilde winnen. Met ja. andere woorden, er is een besef, er is een begrip. Hetzelfde dat... En Max vraagt Vettel na afloop nog even iets over de banden. En daarna houdt hij zijn mond. Ja. Want hij weet dat Vettel net zijn vijfde titel is misgelopen. Klopt. En dan ja. beseft hij, dan moet, ik moet nu niet slappe klets met, met nee, Vettel nee, dat gaan is lopen maken. Nee. Dus die mannen, die hebben een soort mutual understanding. En die zitten echt, wat dat betreft, vind ik al op hetzelfde niveau. En het grote verschil zie je ook bijvoorbeeld als Max achter Bottas rijdt. Dan, dan is dat een gedoe. Want voor Bottas heeft hij gewoon geen respect. Hij vindt ja. Bottas niet een begnadigd coureur. En Ricciardo zit een beetje in hetzelfde schuitje dit seizoen. Want mm -hmm. vorig seizoen was er nog wel eentje die meedeed in de top 5. Ja. Um, maar ja, dat hij is, dat respect een beetje kwijt bij de, ja. bij de grote drie-slash-grote vier.
1: Ja, dat gevoel ik. Dus dat dat is wel. een
0: beetje ja. mijn conclusie van, van dit seizoen.
1: Nou ja, ik ben wel met een je eens. Je zag ik het ook in de start, hè, gisteren. Dus inderdaad, Hamilton gaat mee met verstappen. Had hij ook van tevoren al gezegd: ik probeer een goede toot te krijgen bij een van de Red Bulls. Dan ga ik vanuit daar verder. Ja. Nou ja, die toe ging hij van Ricciardo niet krijgen, want die uh, stond gewoon te slapen. Die was de verloren uurtje van Maxland inhalen op de baan, ja. denk ik. Ik weet het ook niet, maar uh, die, die, die start van hem. Had gemaakt
0: bij Armin van Buren natuurlijk. Ja, dat zal het zijn geweest. Jij dan zei nou, dat Ricciardo op social media behoorlijk. Had uitgepakt rond onze post. Nou ja, oppositie. ook Red
1: Bull, weet je wel. Dus het is, waar ik me dan gewoon. Wat ik mooi, en ja, mooi is dan een slecht woord, maar waar ik me dan wel uh, aan, een beetje aan kan verkneukelen... is het feit dat, uh, dat gebeurt bij Monaco ook. Daniel ja. Ricciardo is nou eenmaal een van de meest sympathieke coureurs op de krit. Laten we dat mm -hmm. voorop stellen. En, en nogmaals, ik, ik gun het hem echt allemaal niet. Um, het is echt een super sympathieke gast. Uh, hij is ook voor Red Bull heel belangrijk geweest de afgelopen jaren. En als je hem ergens kunt neerzetten en je kunt mijn een babbeltje laten doen met een groot glimlach van hem... dan moet je dat vooral doen, weet je wel. Hij is, als, hij is een posterboy voor de, races, voor de voor de sport, vind ik. Uh, maar wat Red Bull en ook vooral Ricciardo veel doet, is... Dat beetje dat, dat post vooruit. En uh, we hebben de pol te pakken. I needed this. And let's do this. En met uh, de, 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 de gebaartjes en de smoeltjes. En de, en de grappige fotootjes erbij. En uh, dat was na Monaco ook. Hè? De, de duizend en ja, een ja, ja. foto's die we gezien hebben. Dat hij in het zwembad sprong. En et cetera. En Red Bull doet dat natuurlijk ook wel een beetje expres. Maar dat prikkelt... Dat, mij zou het prikkelen. Als ik mag stappen zou zijn, zou ik zeggen... Oh ja, fuck dit. Ik ga, gewoon, uh, ik ga hem gewoon pakken, weet je wel. En dat doet hij ook gewoon. En daarnaast, weet je... Laat hij ook gewoon zien. Hamilton, ik weet dat jij wereldkampioen wil worden. Ik rem gewoon 20 meter later, 25 meter later. Uh, en dan ben ik je voorbij. En Hamilton dat wist niet. dat ook. Exact. Dus het is dus een soort van mutual uh, agreement. Uh, um.
0: Nou, dat is het eerste wat ik zei bij, die, bij, die, bij de eerste bocht. Dat het een fijn 1-2 was van Lewis Hamilton en Max Verstappen. Ja. Dat was echt... Ze hebben het niet van tevoren afgesproken... Maar uh, Lewis had natuurlijk wel een wereldstart nodig. Die wilde wel zover mogelijk vooraan zitten. Ja. Uit de buurt van de van Ferraris. De Ferrari's ja. um, en Max inderdaad needed that win. En ja. dat, dat realiseerde Hamilton zich. Dus die denkt: nou, als ik daar aansluiting kan vinden. Uh, dan ben ik spekkoper. En uh, Hamilton liet uh, Max uh, leven. En precies wat jij zegt, Max die rende net iets later. omdat hij wist dat Hamilton ook geen risico zou aangaan. Maar... Dus dat was een fijn 1-2-tje. Fijn
1: mooi 1-2-tje. Mooi uh, samengewerkt. Over uh, uh, mooie optelsommetjes mm. gesproken. De tweede 3-2-1 voor Max. Ja. Na De tweede kan... van dit seizoen. Na Canada, Frankrijk en uh, Oostenrijk. Uh, die laatste twee uh, waren we vlakbij. Ja. Uh, zagen we nu uh, Japan, Amerika en Mexico. 3-2-1. Ja, mooi is dat, hè? Ja, heel knap. Ja, zo, zo kun je ook wereldkampioen worden, uiteindelijk. Zeker. Gewoon elke, elke keer deze dit, dit ritje herhalen, dan moet je zelf volgens mij een keer wereldkampioen.
0: Vijf overwinningen is niet mis.
1: Nee, en, en dat in uh, volgens mij, Bottas staat nu ook op vier. Nee, niet eens. Drie, ik weet het niet. Volgens mij uh, coureurs de coureurs al wat langer rijden... met oh, bij Tokyo's rijden. Ja, volgens mij staat Bottas. Dit zijn niet gewonnen. hè? Dit zijn niet gewonnen. Nee, nog niet. hè? Nog niet. Er zijn nog twee races. Nog te nog We moeten het heel even hebben over Mercedes. Want ik denk dat uh, 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 Gaatjesgate wel iets is waar gaatjesgate, we Gaatjesgate, even... ja. Vertel ga ga leg gaatjesgate. even de mensen
0: uit wat Gaatjesgate
1: is. Gaatjesgate. Nou, uh, uh, voor de mensen die uh, uh, misschien net wat minder uh, in, op de Formule 1 uh, nieuwsmedia rondstruinen dan, uh, dan wij. Uh, Afgelopen weken veel te doen geweest rondom de binnenvellig van de Mercedes. Mm -hmm. Mercedes heeft een nieuw ontwerp gemaakt voor de velg. Dat is de, de, hè, waar de band op, op zit. Uh, in dat nieuwe ontwerp zitten een aantal luchtgaten geboord. Mm -hmm. um, die extra lucht aanzuigen. Waardoor ze uh, de luchttoevoer naar de banden uh, konden opzetten. Um, die luchttoevoer die zorgt ervoor dat de banden beter gekoeld worden. Daardoor kunnen ze beter bandenmanagement toepassen. Nou, met andere woorden. Um, dat is een, een, een behoorlijke uh, voordeel wat je hebt. Zich van de andere teams. Dat, dit, dit hebben ze volgens mij gedaan in, even uit mijn hoofd, Singapore. Uh, in Singapore zijn ze met die nieuwe velg gaan rijden. Mm -hmm. Ze hebben mm -hmm. er drie races achteraan mee gereden. Na Singapore kwam er al een officiële verzoek van de Ferrari om uh, de velgen te onderzoeken mm -hmm. bij de FIA. Mm -hmm. FIA heeft dat gedaan. Die heeft gezegd, nou, we zien eigenlijk geen hele gekke dingen. Dus wat uh, mm -hmm. ons betreft akkoord. Uh, Mercedes heeft toch besloten, in Amerika vorige week al, om de oude Velger er weer op te leggen. Omdat Ferrari toch een beetje bleef zeuren over die velg En ze toch bang waren dat er meer teams zouden gaan klagen. Hebben ze de oude factor opgelegd. Nou Marjolein, jij en ik weten alle twee. Vorige week had Lewis Hamilton al problemen met zijn banden.
0: Issues met zijn banden.
1: En deze week was het bij zowel Hamilton als bij Bottas op exact hetzelfde punt...
0: Issues met de banden. Issues met
1: de banden. En ze schoten ze altijd van de baan af. Ze kregen die banden niet de temperatuur. Ze kregen als een van de eerste blisters of openingen. Ja. Ze hadden sowieso qua bandenmanagement deze week bij uh, Mercedes hebben ze zitten slapen. Want ze hadden gewoon geen setjes nieuwe meer. Ze hebben nee. de race uitgereden. Alle tweede, twee gebruikte, uh, gebruikte setjes. setjes banden, ja. Dus dat is heel bijzonder om mee te maken. Um, al met al, uh, uh, ja, Bandjesgate is nog wel een, uh, een dingetje uiteindelijk uh, waar we uh, nog wel veel over te horen gaan krijgen in de komende periode. Ja,
0: nee, dat is uh, absoluut waar. En um, uh, als ik het goed begreep van jou, dan is het zo dat die bandjes er sinds Monza op zaten. Nee,
1: Singapore volgens mij, ja. ja, Singapore, ja. ja. Nee, maar
0: echt, dus na dus, dus, die hebben we Ferrari was eigenlijk aan de winnende hand. Klopt. Tot voor de zomer. En ineens na de zomer heeft Mercedes het weer helemaal teruggepakt. En dat is dus precies de periode dat zij met die gaatjes hebben gereden. Drie, vier wedstrijden. Uh, ja,
1: ja was, was Mercedes ongenaakbaar. Dus is toch en, opvallend.
0: Uh, drie overwinningen voor Lewis Hamilton. Toch knap, hè? Ja, dus, uh, nou ja, goed, en nu heeft hij die niet meer. Dus het was ook echt voor hem een... Dat heeft hij zelf trouwens ook gezegd. Het was een dramatische race. Ja. Maar ik moet zeggen, het was nog niet zo dramatisch als vorig jaar. Want toen moest hij, geloof ik, vanuit, achter, vanuit het achterveld helemaal omhoog weer komen. Ja, klopt. Was hij uh, teruggevallen na een lek Ja, wel, maar toen, is hij,
1: toen is hij naar plek 8 gereden. Ja. En nu heeft hij zichzelf gewoon in de soep gereden. Ja. Want, uh, eigenlijk was dit dramatisch, hoor, moet ik ja. zeggen. Qua racecraft.
0: Nou, maar ik wil dan wel even iets zeggen over Lewis Hamilton. Want, want we hebben het uh, dit seizoen uh, vaker erover gehad. Uh, ik ben niet groots fan van uh, Lewis Hamilton, maar dus meer op de uh, persoon. Van de persoon, uh, Lewis, uh, van de persoon Hamilton. Ja. Lewis Hamilton. Maar ik moet wel zeggen dat ik dit seizoen vele malen sterker vond dan uh, vorig seizoen. Ja. En dat ik al met al Lewis Hamilton op dit moment ook een prettiger uh, figuur en racecoureur vind. Dan dat ja. hij vorig jaar wel eens geweest is. Ja, ja dat uh, denk ik ook. en dat zat hem alleen. Ik kan me herinneren, vorig jaar werd hij ook kampioen op Mexico. Uh, toen draaide die Donuts uh, ergens. Uh, toen die. Parkeerde hij die zijn auto ergens halverwege de baan. Sprong je die auto uit? Begon hij te rennen. Moest als hij gaan een soort, rennen. Eruit, als een ja? Force Gump. Rennen die de hele pitleen door. En ik weet. Niemand wist waar die naar op zoek was. En dan liep je daar met zo'n grote gouden ketting. Met zo'n kruis eraan. allemaal toestanden. Het zag er eigenlijk een beetje eenzaam en knullig uit. Ja. Uh, dit jaar had hij dat. Op de een van andere manier beter geregisseerd. Hij kreeg ook een bordje naast de top drie. Hij, hij finishte dan niet op podium, maar had wel zijn eigen parkeerbordje. Ik heb ja. niet of je dat ja, gezien ja. al, met een goud erop. Dus de world champion mocht ook gewoon naast de top drie staan. Ze hadden het ook beter aangepakt met even de top drie interviewen. Uh, maar toen kwam Lewis Hamilton nog vrij snel tussendoor. Omdat ja. Vettel maar ook even... Nou, Vettel en Hamilton, dat moment. Ik kreeg gewoon tranen in mijn ogen. Ja, ik, ik vond het echt twee wereldkampioenen dat van zo'n uh, klasse.
1: Dat is Formule 1 historie. Die, die kijk okay, je dan, uh, over 10, 15 vijftien jaar Precies. dan zie je die in de nabitschouwen voorbijkomen als ja, dit het dat. zijn toch wel
0: ja. de de Senna en Prost van onze tijd zeg maar. Dus ja. daar moeten we het mee doen. Uh, dus dat vond ik heel mooi dat dat uh, mutual uh, uh, agreement uh, was. Agreement ja. er was. Ja. En gewoon het feit dat Hamilton echt op zoek ging... naar de mensen die hem hebben geholpen. Dus uh, fysiotherapeut, dat meisje was er. En uh, als een team, nou, hij is teruggerend naar de pits. En niet naar de grandstand... om te juichen voor, voor, de, uh, fans. voor de fans. Nee, nee, nee. Hij rende echt die teambox in... om iedereen bij Mercedes te gaan bedanken. Toen ja. dus dacht ik, kijk zo hey, so, Dat is hoe het hoort. Dat
1: klopt. Hij vindt, dus, dat gaat uh, wel, wel onder de, onder de onder In zijn de
0: interviews is hij relaxter. En laten we wel weten, even het allerbelangrijkste. Hij heeft echt onwijs goed gereden dit jaar. Eens. Echt onwijs goed gereden.
1: Eens. Hij ah, is de terechte wereldkampioen. Dat vooropgesteld.
0: Ja, absoluut. Helaas voor Vettel. Ik heb wel begrepen dat ze hebben afgesproken... dat ze allebei nog een jaartje vol aan de bak gaan.
1: Ja, ze willen de strijd volle leven Ze willen
0: volgend jaar dezelfde battle voeren. Vettel die gaat er nog een keer vol voor.
1: Ja, die zal aan de bak moeten met Leclerc naast hem en Verstappen naast hem. Dus dat uh, wordt leuk. heel
0: benieuwd, heel benieuwd. Goed, we gaan het hier weer laten. De Grand Prix van Mexico 2018 was een hele, 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 hele mooie race. Uh, met een overwinning voor Max Verstappen. De tweede alweer op Mexico. Laten we hopen dat Mexico volgend jaar ook weer, uh, Nou, op de kalender staat het sowieso, maar ook weer naar ons toe gaat.
1: Volgens mij zijn er maar een aantal coureurs die het voor elkaar hebben gekregen om back-to-back -back te winnen. Op bepaalde succes. Oh, ja? ja, volgens mij was dat ook weer een record. Ook weer een Nieuwe record. record naar. Nou, jongens,
0: l. kijk, wat hebben we nog te klagen.
1: Ik denk dat we een website moeten registreren. Max Verstappenrecords.nl Max... ja, ja,
0: precies. Als je nog suggesties hebt voor records die die ook heeft. <laughs> stuur ze alsjeblieft door. Kan niet gek genoeg. Ja. Misschien krijgen we bij de VIA wel officieel goedgekeurd ook. Ja. Goed. Uh, wil je reageren op deze podcast? Dan kan dat natuurlijk via Twitter. Dat kan naar... Ad Marjolein. Of naar Ed foods. We zijn er nog uh, sowieso twee afleveringen. Dat is de Grand Prix van Brazilië over twee weken. En daarna en hebben we nog
1: de Grand Prix van Abu Dhabi. Maar we doen nog wel wat een beetje, toch?
0: Ja, we doen nog wel wat
1: hey, en we, hebben, we gaan een beetje nadenken over een leuk winst top Ja, we dat we, want, een, we kunnen niet de winter iedereen in de steek laten.
0: Nee, we, o, we hebben een leuk idee voor de winter. Nou, ik dan
1: zeggen, ik vind het gewoon veel te leuk om dit te doen. Dus je moet hier niet zo <laughs> op.
0: Ja, die tests zijn pas in februari. Dus de ja, daarom... coureurs hebben echt twee maanden vrij. Maar we hebben wel een leuk ideetje, maar daar uh, horen jullie binnenkort meer over. Ja,
1: ik, ben, ik zit op zangles daarvoor.
0: <laughs> Alsjeblieft niet. <laughs> Goed, uh, dank voor het luisteren naar deze aflevering en heel graag tot de volgende keer bij F1 Spoiler Alert.